0: Esto es Músicas Abiertas Somos Fran Macías y un servidor, José Funes Hola Fran, ¿cómo estás? Hola José, muy bien Pues nada, hoy vamos a dedicar un programa bastante particular Muy mm. distinto de lo que hemos hecho hasta ahora Pero que puede despertar mucho el interés de nuestros oyentes Porque son tres bandas de rock argentino de los 70 Que tienen un denominador común Y es la figura de, de Luis Alberto Espineta
1: Sí, bueno, Espineta, eh, el flaco, es toda una leyenda. En Argentina eh, es uno de los fundadores de lo que se llamó eh, el rock nacional, eh, ese rock eh, cantado en castellano que era poco habitual, ten en cuenta que, eh, bueno, podíamos escuchar a cantautores, ¿no? Cantar en, en castellano con una cierta profundidad. Pero en el rock eh, normalmente se cantaba en inglés y cuando se hacía en español, pues las letras eran bastante superficiales. Y de pronto, bueno, pues llegan pues bandas como. Bueno, como Manal, o como Los Gatos. O como esa primera banda de Luis Alberto Spinetta, Almendra. Que reivindican cantar en castellano. Y además, con unas letras. Eh, pues muy profundas. Eh, con una carga poética. Muy fuerte. Que yo creo que. Mm, que influyen a toda una generación de, de autores. Además, Spinetta. Eh, no solamente sus textos, sino la forma que tiene de cantarlos también ha influido a muchísimos eh, músicos que después han cantado eh, rock en castellano. Además, eh, bueno pues él se junta con una serie de músicos eh, que venían de su, de su mismo entorno a finales de los 60 y forma esa, esa banda impresionante que es Almendra.
0: Pues sí, vamos con, con una de estas bandas que además... Vamos a intentar representar, Fran, eh, un poco ese sonido que obviamente eh, forma parte de, de la naturaleza de Spinetta, que es, que es ese poeta músico, sí. pero también vamos a darle especial énfasis a la parte instrumental que ha acompañado a estas bandas, que ha sido muy importante y estoy seguro que va a ser muy atractiva para, para nuestros oyentes. Así que vamos a empezar con Almendra, como comentas, que era una formación en la que eh, Spinetta era el, el cantante, el vocalista principal con guitarra, guitarra rítmica y armónica. Eh, estaba acompañado por Emilio del Guercio como bajista, flautista y, y las voces también. Edelmiro Molinari, guitarrista y solista. Digamos que los solos que, que vamos a escuchar después sí. son, son Madey Molinari, eh, bajo, órgano y coros y Rodolfo García a la batería, percusión, piano y
1: coros. Es, es una banda impresionante. Además es que hay que situarla... Eh, pues en la época no, eh, Ellos eh, publican Este primer álbum de Almendra En noviembre de 1969 eh, Lo publica El sello RCA y es que eh, Enseguida es, es un éxito Y además, como tú has comentado antes Es que se mezcla muy bien En este disco Ese ese tono poético Con eh, Esas partes instrumentales Más cercanas a la psicodelia Al blues, sí. bueno, al, al rock del del momento, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, eh, vamos a escuchar eh, los dos primeros temas de este disco, no porque sean los dos primeros, sino porque representan muy bien, eh, bueno, pues esos dos aspectos. La primera es Muchacha, Ojos de papel que es una pieza de una belleza increíble, él la compuso para, para su primera pareja seria, ¿no? Eh, enamorado de eh, creo que era Cristina Bustamante, si no recuerdo mal, y... Y bueno, es una canción de amor, donde escuchamos muy bien pues ese tipo de letra de espineta y esa forma de cantar.
2: Todo
0: un himno, además, es, Exactamente, en, en yo creo Argentina. que es todo
1: un himno de, del rock argentino y del rock cantado en castellano, sí. en general, ¿no? Mm. Y seguidamente escuchamos un tema de Molinari, un tema largo que se llama Color Humano. Además, este título lo utilizaría también Molinari para bautizar su siguiente banda. Y es una pieza totalmente diferente, una pieza mucho más pesada con, con un solo de guitarra bueno, que ahora lo, lo escucharemos tremendo y que bueno que instrumentalmente pues también es eh, bueno, pues es más variada ¿no?
0: Muy bien, pues vamos allá con muchacha ojos de papel y color humano <música>
3: Mucha voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Mucha chapechos de miel, no corras más. Quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo yo con tu vientre hasta que el sol Muchacha te haga reír Hasta llorar Hasta llorar Y no hables más muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerma te roba color. Y no hables más muchacha Corazón de tiza Cuando todo
2: duerma De robar un color
0: Chacha Ojos de Papel y Color Humano de Almendra, el, álbum, el primer álbum de la banda del mismo nombre. Bueno, vaya dueto, ¿eh?
1: Vaya, vaya dos temas tan <risas> preciosos, con un Luis Alberto Espineta de 19 años.
0: Es increíble, que estamos hablando. La, es una madurez que hoy sí. cuesta asimilar eh, con, con chavales de esa edad. Sí.
1: Además, esa, esa mezcla ¿no? de, de, de la belleza del, del primer tema ¿no? y de las partes líricas de la segunda... Con esa también, con esa parte instrumental tan maravillosa y esos solos de guitarra de Delmiro, ¿no? Que, qué, que son formidables, que ¡Qué ¿no? feeling fantástico! Y es increíble. Sí. Eh, bueno, eh, ellos, poco después de la publicación de este disco, que tuvo muchísimo éxito, eh, comienzan a planear como una especie de ópera de rock que nunca se llevaría a cabo. Y bueno, esto causa también tensiones entre, entre ellos y bueno pues prácticamente a finales de 1970 la banda se separa pues no sin antes haber publicado un segundo un segundo álbum eh, que bueno que sería un disco doble un disco fantástico eh, con un sonido quizás más duro que mm. el del primer disco en aquella época bueno pues las bandas que había en Argentina se influenciaban unas a otras y a almendra pues le influenciaba bastante el sonido de, de Manal, de la banda de, de Claudio Gavis. Y digamos que, eh, bueno, pues esa influencia se nota un poco más en este disco, que también tiene más psicodelia, más blues. Eh, yo creo recordar también que en esta época eh, Spinetta estaba experimentando también con, con las drogas y, bueno, pues eso también sí. hace que su música, pues, bueno, pues cambie un poco. Es un disco... Fantástico, lo que pasa es que al ser un disco doble también, pues nos encontramos con muchos altibajos, mm. eh, bueno, pues con mucha variedad también. Pero bueno, un disco estupendo que sería eh, el último de Almendra.
0: Pues vamos a escuchar un temita de este disco. El tema se llama Parvas de Almendra 2. <risa>
3: Arba al canal! ¡Suscríbete We'll
0: Almendra 2, de la banda homónima, que además el nombre está inspirado en esas montañas de, de paja y, y grano de los cuadros de Milet, de esos cuadros realistas, ¿no? Que aparecían los campesinos trabajando con con la con el grano y, bueno, pues, un poco era la sensación que les daba ver esas montañas sí. de paja en, en
1: los cuadros. La verdad es que además tenemos un tema que, que, que bueno, que tiene un toque ya jarroqueró rockero muy, sí. muy fuerte, sí, 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 ¿no? sí, sí. Eh, Es decir, ya se nota... Ese toque más, más, más duro en, en su música, ¿no? Sin duda. Bueno, al final Almendra se disolvería. Bueno, eh, Molinari, como hemos comentado antes, fundaría la banda Color Humano. Y bueno, Emilio del Guercio y Rodolfo García formaron Aquelarre, que es otra de las grandes bandas eh, argentinas de, de la época. Después de esto, eh, bueno, pues eh, Spinetta hizo un, un primer disco en solitario, eh, Spinetta Landi y sus amigos, eh, más experimental. Eh, formó un grupo que no llegó a, a, a publicar nada, Tórax y al final eh, terminaría formando pues otra de las bandas eh, impresionantes de, de la escena argentina del momento que es Pescado Rabioso
0: Pues sí, quizá bueno, yo era la banda que conocía cuando, cuando me diste a conocer a, a Spinetta era la banda que ya me sonaba que conocía ¿no? que llegaba un poquito a España de, de los ecos de los 70 en Argentina y, y bueno, pues es un trío formado por Espineta a la guitarra y la voz, eh, Osvaldo Bocón Frascino al bajo, guitarra y voz, y Juan Carlos eh, Black Amaya a la batería.
1: Sí, bueno, es un trío yo creo eh, también bastante influido por, por otra banda del momento que era Papos Blues. Eh, él era muy amigo, Espineta era muy amigo de, de este guitarrista, de Papo, y yo creo que el sonido también de, de esta banda de blues rock eh, le influyó bastante a la hora de hacer un grupo como Pescado Rabioso, que también comienza como una banda eh, psicodélica con, con toques de hard rock y, al, y poco a poco se va eh, convirtiendo pues en una banda también de rock progresivo. ¿no? Mm. Eh, digamos que esto es un camino que va poco a poco dirigiéndonos pues hacia lo que sería también el sonido de, de la banda Invisible, que es la tercera banda de la que hablaremos más, más adelante. Pescado Rabioso eh, debuta discográficamente en 1972 con el álbum Desatormentándonos. Y bueno, vamos a escuchar un tema ¿no? de, este, de este disco.
0: Pues sí, vamos a escuchar el tema Serpiente viaja por la sal. Que vaya tema. Serpiente viaja por la sal del álbum Desatormentándonos de pescado rabioso. Bueno, la cultura del rock progresivo entra por completo en la música de Espineta.
1: Sí, la verdad es que hemos elegido también el, sí. quizás el, el, el tema, tema del disco que, bueno, pues que más, más se acerca ¿no? al rock progresivo, mm. sobre todo por el órgano también de Carlos Cutalla, que está aquí como invitado, pero que pasaría a ser eh, miembro oficial de la banda eh, en su siguiente álbum, que, que sería Pescado 2. no. Es un temazo mmm, increíble, mm. a mí me parece de una belleza tremenda, tanto la parte vocal como toda esa parte larga instrumental. instrumental ¿no? eh, como hemos comentado, el, el siguiente trabajo de, de Pescado Rabioso sería Pescado 2, un doble álbum publicado en 1973, que bueno, a mí me parece un, un álbum excepcional, Aquí curiosamente, pues bueno, ya nos encontramos a Carlos Cutaya como miembro oficial de la banda, pero también nos encontramos a, a David Lebón sustituyendo al Bocón Frascino al bajo. Y bueno, y es que David Lebón es un es otro de los grandes eh, músicos de la escena argentina. Ha tocado con todo el mundo, pero no solamente ha tocado con todo, sino que ha tocado de todo, porque es multiinstrumentista. Y aquí viene a tocar el bajo, pero él Tocaba la batería en color humano. O sea que, fíjate tú, <risa> viene de ser batería a, a, y entra pescado rabioso a ser bajista. Y, y bueno, pues vamos a escuchar algo de este álbum, ¿no? De Pescado 2.
0: Pues sí, vamos a escuchar el tema Amame, Peteribí. <risa> Peter y B, del álbum Pescado 2, hemos escuchado otro gran tema de rock con una fuerza enorme. Esa interacción entre el piano y la guitarra, oh, fantástica, es, es
1: increíble. Yo, yo tengo una especial debilidad por este doble álbum y, y personalmente también por este tema. Aquí, el piano de Carlos Cutaya es. Es increíble Además, lo que tú comentas, ¿no? La interacción con el, resto, con el resto de la banda Y esa sección rítmica que es también brutal Además, Kutaya participó también en la composición de, de este tema Junto a Spinetta y, y, y Black Amaya Y bueno, es uno de los grandes temas del disco Además, era el tema que cerraba el primer LP de Pescado 2 El primer LP se llamaba Pescado El segundo se llamaba 2 eh, Hemos escuchado el último tema de Pescado y ahora vamos a escuchar el último tema de dos.
0: De dos, efectivamente. El tema llamado Cristálida, Aguas claras de Olimpos.
3: Aguas claras de Olimpos Que la diosa guarda Los caballos del día
4: Que la diosa No suba más por mí oh, No tengo más
3: Más
2: nacidas del viejo monte
4: están siempre
3: siempre brotando
0: claras de, de Olimpos, porque hemos visto que sí. según donde lo leas tiene un título u sí, otro del, del álbum Pescado 2 del, lo que sería el LP 2 sí. y bueno, aquí tenemos a un espineta a un más poeta que nunca, yo creo sí. con, acompañado de la guitarra acústica y realzando esa voz tan bonita y tan expresiva que tiene
1: Es que vaya forma de cantar sí. Yo siempre, a mí siempre me ha parecido que, que el mejor rock en castellano es el que se ha hecho en Argentina. Es decir, la forma de cantar eh, que, que había allí, bueno, que hay allí, ¿no? Pero que había allí en los 70 eh, era totalmente diferente a cuando escuchamos bandas españolas de rock cantando en, en castellano. Pero es que además, Espineta, es que yo no sé cómo se puede cantar también. Hmm. Que es increíble, además, tú comentabas a micrófono cerrado cómo la música lo acompaña prácticamente a él, ¿no?
0: Sí. Fíjate, hemos escuchado antes algunos temas, y de hecho estos discos pues tienen temas, digamos, con una estructura más de, de un rock más o menos convencional dentro de, de su apertura. Pero a partir de aquí ya notas que, que él hace su letra, él cuenta su historia, y la música está adaptada a esto. Y precisamente esto es lo que rompe con la estructura tradicional de un tema de rock. Y, bueno, lo estábamos hablando incluso alguna ambientación que puede recordar un poquito a Génesis. O, bueno, es, sí, sí. es, es la, la historia que está contando lo que, lo que estructura el claro. tema. Y, y esto le da mucha originalidad, sin duda, a esta
1: música. Además, los arreglos orquestales sí, que hemos sí. escuchado aquí, eh, que, que son formidables, que quedan, quedan muy bien. Bueno, yo creo que es eh, un broche final... Eh, para, para un doble álbum impresionante que además de alguna manera marcó el final de Pescado Rabioso, ¿no?
0: Sí, porque a partir de aquí eh, se quedó solo prácticamente, no. Sí, estaban buscando creo... la nueva orientación musical de la banda y, y no estaban de acuerdo y al final se fueron los demás miembros y se quedó Spinetta solo.
1: Exactamente, yo creo que al final, eh, bueno, eh, él pone como excusa el hecho de que realmente, pues, Pescado Rabioso era un proyecto suyo. Eh, bueno, pues eh, lo que tú comentas, se queda solo, graba un nuevo disco que iba a ser un disco en solitario, Artaud, eh, pero al final se publica bajo el nombre de, de Pescado Rabioso. Y para grabarlo, pues echa mano de nuevo de sus compañeros de, de Almendra, que ahora eh, formaban parte de, del grupo Aquelarre.
0: Exacto, tenemos aquí a Emilio del Guercio al bajo. Rodolfo García a la batería y además se añade Gustavo Carlos Gustavo Espineta a la batería en un par de temas.
1: Exactamente, sí era su hermano que lo, lo ayuda, eh, pues, en, en este disco, eh, bueno un disco eh, como el nombre indica, pues eh, bueno pues inspirado en la obra de Antonín Artaud y bueno que eh, es un disco también que ya suena muy diferente a, a Pescado 2. Entre otras cosas porque tiene un toque más de cantautor, ¿no? Hasta sí, cierto punto. ¿no?
0: Sí, un sonido mucho más acústico, claro. en el que la voz, pues, lo que comentábamos antes, aquí ya lo copa todo, pero es una maravilla de
1: disco. Sí, porque además pasa un poco como con el tema que hemos escuchado antes, que, que ya tiene un sonido de una elegancia y una sí. sofisticación ya muy especial. Sí,
0: sin duda. Y además una, una producción limpia, cristalina, en el que la voz pues, pues reluce como nunca sí.
1: Pues vamos a escuchar algo de Artaud
0: Pues vamos a escuchar el tema
2: Bajan Tengo
4: tiempo Para saber Si lo que sueño Concluye en algo te apures, llamas loco, porque es entonces cuando las horas.
0: Album Artaud de Pescado Rabioso
1: La verdad es que un disco de 1973 Que es uno de los discos más importantes del rock argentino Y del que podríamos poner sin duda eh, Muchísimos más, más temas ¿no? Pero sí. bueno, no, no tenemos mucho más tiempo ¿no? Y, y bueno, otro, otro gran disco La discografía de, de Spinetta Que como os comentado eh, Es casi un disco en solitario Aunque haya salido bajo el nombre de, de Pescado Rabioso uh -huh. Y que directamente lo lleva ...a la formación de... de una nueva banda... pescado Rabioso ya se había... ...realmente disuelto, disuelto unos sí. meses antes... ...y ahora... Eh, ...forma la banda Invisible... ...que bueno, que es quizá la que más se acerca... ...al rock progresivo, seguramente... Eh. ...parece ser que Spinetta... ...quería librarse un poco de, de... ...bueno, de... ...de este sonido tan distorsionado del rock... ...y hacer música... ...pues un poco más orgánica, más... Eh, ...elegante... Y para ello, pues también toma más influencias del, del jazz. ¿no? Mm. Y eso pues se nota en, en bueno pues en la banda Invisible, que también sería un, un trío.
0: Pues sí, hablamos de Luis Alberto Espineta a la guitarra y la voz, Carlos Alberto Machi Rufino a la voz y también y al bajo, y Héctor Pomo Lorenzo a la batería y la percusión. Claro,
1: ellos debutan discográficamente en 1974 con un primer álbum eh, precioso, además con una portada de... De Esther también, eh, que es fantástica. No hemos hablado durante todo el programa de las portadas, pero realmente eh, eh, sí. toda, eh, todos los discos que hemos puesto tienen portadas y diseños muy, icónicas. muy sí, interesantes, sí. ¿no? Sí. Porque además el, el doble álbum de Pescado 2 traía dentro un libro de 50 páginas, que además hemos estado geando mientras hacíamos el programa, que es realmente precioso. y Una pasada. Y, exactamente, mm. y que en vinilo en su momento tenía que ser... Muy espectacular también. Y este álbum, pues. Eh, pues juega también con esa simbología, ¿no? De, de, de las obras de, de Esther. que en tantos discos también de rock progresivo hemos, hemos, hemos podido
0: ver. Sí. Y luego el, el disco, el primero de Almendra, que además era un dibujo del propio Spinetta, sí, también claro. muy, muy icónico. Y para mí, personalmente, también lo es, porque lo recuerdo siempre de cuando iba a la tienda Discos claro. y estaba ahí esa portada, que nunca supe de qué disco era porque yo no, yo no me lo compré en su día, pero cuando más adelante lo, lo, lo escuché y lo, y lo vi, digo, anda, es, es que era aquella portada sí, claro, que estaba claro, sí. que Fran tenía colgada en el escaparate. Sí.
1: Bueno, pues nos quedamos entonces no con este primer álbum de Invisible de 1974.
0: Sí, señor, vamos a escuchar el tema Irregular. del álbum Invisible de la banda homónima bueno, ya tenemos aquí un sonido muy sofisticado, muy elegante muy jazzístico, como comentabas Sí,
1: ya bueno, ya, ya escuchamos eh, esos aires también de rock progresivo que sí. también escuchábamos ya en Pescador Rabioso pero sobre todo esa influencia también del jazz que sería muy importante en la carrera de Spinetta. Pues en los años posteriores, ¿no? Porque él terminaría también, terminaría la década de los 70 haciendo pues prácticamente fusión de, de jazz con, con su banda Spinetta Jade. Y, y aquí ya se empieza a ver pues ese ese amor por, por esos arreglos, por, por, por esa música elegante y por ese tipo esos de Esos
0: acordes de que
1: son... Es, exactamente. Que me toda la atención, sí. Sí. Ah, De este tema me encanta el bajo de Machi Rufino, que mm. es... Realmente precioso. Además, lo bien que se escucha también. Sí, ¿sabes? sí,
0: porque al final es un trío. Es, un, es una banda que puede sonar muy desnuda, pero eh, está tan, tan bien acompañada la guitarra que en ningún momento echas en falta nada más, la verdad. Sí, sí.
1: Ellos en 1975 eh, sacarían un segundo álbum, Durazno Sangrando, y, y bueno, es otro de los de los grandes discos de, de Invisible bueno, es algo increíble, es un disco conceptual eh, basado en los escritos del filósofo suizo Carl Jung sobre la obra taoísta El secreto de la flor de oro y, y bueno, yo creo que es otro de los de los grandes discos que Spinetta hizo en la década de los 70 y, y bueno, vamos a escuchar otro temita, ¿no? También de bueno, un temita, no, un temazo, un que temazo, vamos a escuchar de este disco. Un temazo,
0: sí, porque nos, además nos estamos centrando en esos temas eh, con, mm. con un carácter instrumental fuerte y, y por si a alguno le llama la atención, porque a lo mejor eh, estamos obviando temas eh, más cortitos que a, a la gente puede echarlos en falta, pero... Bueno, queremos eh, darle un poquito más de énfasis a esta faceta de, de las bandas de Spinetta, ¿verdad? Sí,
1: y además es que aunque nos encontremos muchas veces con temas largos, con muchos desarrollos instrumentales, habitualmente no suele faltar sí. esa parte lírica y poética cantada ¿eh? propia de, de Spinetta.
0: Totalmente. Así que vamos a escuchar el tema en una lejana playa del Animus. <música> Playa del Animus del álbum Durazno Sangrando, de la banda Invisible, de 1975. Mm. Bueno, un tema ya multiseccional, con cambios de ritmo... Bueno, pues, sí. rock progresivo.
1: Sí, exactamente. Aquí ya bueno, pues ya nos encontramos con, con otra cosa totalmente diferente. Eh, también no, vemos en las letras también ese surrealismo, ese existencialismo propio de Spinetta de la época. Eh, hemos visto bueno, pues su amor por, por Jun, por Artaud, eh, también por Arthur Rimbaud, que era un autor que le gustaba muchísimo. Y, y bueno, todas esas lecturas influyen en su, en su forma de escribir. Y luego es que musicalmente, pues como tú comentas, ya nos encontramos ante un tema pues, prácticamente de rock progresivo con, con un montón de cambios de ritmo y, y secciones instrumentales que además nos han recordado en algún momento incluso a Yes sí, o a Rush, o a Rush eh, sí. por el sonido del bajo, porque es algo sí, curioso. trío también. Sí. Exactamente. Y bueno, vamos a terminar este ciclo con el tercer y último álbum de Invisible publicado en 1976, El Jardín de los Presentes. Bueno, es que es otra de las grandes maravillas de, de la música argentina de, de esta época. Aquí nos vamos a encontrar eh, con un cuarto integrante, Tomás Gubich, un guitarrista prácticamente adolescente, pero realmente increíble.
0: Niño prodigio, ¿no?
1: Exactamente. Y, y además nos encontramos ya también con un sonido más cercano. Al jazz rock Yo creo que, que escuchando de nuevo todos los temas Que hemos puesto durante el programa Creo que sinceramente hemos conseguido Plasmar bastante bien Lo que es la evolución de sonido, sí. Del sonido de, de Spinetta Desde ese primer álbum eh, De Almendra de 1969 A este último trabajo De Invisible eh, De 1976
0: Pues eh, nada Vamos a terminar entonces con una... Muestra fantástica de este álbum El Jardín de los Presentes Y con esto vamos a cerrar ya el programa, Fran eh, Con esta este repaso Que como tú has comentado Yo creo que eh, nos da una idea muy buena De lo que es la evolución del sonido De este fantástico músico Que además yo creo que desde aquí, desde España Es que no tenemos un referente similar Yo creo en la historia del rock Que aúne tanto esa faceta poética Y que haya sido un, un mito Casi como, sí. como estrella de, del rock eh, Y... Y bueno, pues nos ayuda a entender un poco lo que ha supuesto la, la figura de, de Luis Alberto Spinetta en la historia del, del rock argentino. Pues nada, Frank, aquí sí, lo vamos, dejamos.
1: Vamos a despedirnos con un tema además instrumental, donde la guitarra de Tomás Gubich es, es importantísima. Sin duda. Y donde vamos a escuchar ese, esa influencia del jazz rock, que tan importante sería para Spinetta, pues a partir de aquí.
0: Pues sí, lo dejamos con el tema Alarma entre los ángeles. Así que nada, si os ha gustado el programa, ya sabéis, vamos a darle difusión pues, de la mejor manera que podáis. Comentando, eh, dándole a me gusta, en fin, vamos a darle difusión a esta música maravillosa. Nos escuchamos en dos semanas.